0: En este episodio, conversamos con la doctora Elvirena Cortés, investigadora de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Autónoma de Nuevo León. La doctora pertenece al Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2 y cuenta con más de 90 publicaciones científicas. Entre sus líneas de investigación se encuentran el estudio de biomarcadores moleculares para el pronóstico y diagnóstico del cáncer. Acompáñanos en este episodio, en donde nos comparte cómo se adquiere, cómo se previene y cómo se diagnostica el cáncer de cervix y nuevas propuestas de técnicas que ayudan a evaluar qué pacientes están en riesgo de desarrollar esta enfermedad. bienvenida doctora.
1: Muchas gracias, muchas gracias por la invitación. Fernando.
0: Gracias por, por, por atender la invitación Este y bueno, ¿cuántos años tiene trabajando con este tema?
1: Este, aproximadamente unos 23, 25 años, sí, toda una vida de- okay. dedicada al cáncer cérvico uterino.
0: Entonces, <risa> sin más preámbulos, me gustaría que nos dé primero como un panorama general del cáncer de cervix y por qué es tan importante en
1: México. Claro, sí, con mucho gusto, Fernando. Eh, El cáncer cervicuterino es un problema prioritario de salud pública eh, para México, para países en en vía de desarrollo como como México. Eh, Ocupa el segundo eh, lugar de muerte en en nuestro país después del cáncer de mama. Aproximadamente cerca del año 2000, eh, las prevalencias eran muy similares, entre el cáncer de mama y el cáncer de cervix. Con los avances que han tenido actualmente las técnicas eh, de detección, de tratamiento, ha disminuido un poco la la prevalencia de cáncer de de cervix, pero sigue siendo un problema muy importante de salud para nuestro país. Se estima que en México fallecen aproximadamente 4,000, 4,500 mujeres por este tipo de, de neoplasia. Y es una neoplasia que es completamente curable, 100% curable si se detecta a tiempo. De ahí la importancia de tener biomarcadores, en este caso en lo que yo me he enfocado son biomarcadores citogenéticos, es decir, biomarcadores eh, eh, cromosómicos, o también hemos hecho algunos trabajos eh, en la búsqueda de biomarcadores moleculares para tener herramientas de hacer un buen diagnóstico, un buen pronóstico y un buen tratamiento de esta de esta neoplasia.
0: A, antes de pasar al al, al, al cómo, cómo saber este a tiempo este que son las técnicas diagnósticas, ¿a qué se le atribuye que en los países eh, de tercer mundo eh, tengamos esa diferencia de, o sea, que es mucho más prevalente, porque dicen que hasta el 85% del, del, de los casos de cáncer serocuterino se dan en países de tercer mundo. Claro. ¿Cuáles serían las principales diferencias que hacen que, por ejemplo, México forme parte de, de esto?
1: Sí, hay una, una herramienta muy importante y que sigue siendo la herramienta esencial para el tamizaje, es decir, para detectar aquellas mujeres que tienen un riesgo de desarrollar cáncer, el estándar de oro que se le domina como la prueba eh, más importante es el Papa Nicolau. Es una prueba relativamente mm, sencilla, pero que hay países eh, en vías de, de desarrollo que no se lleva adecuadamente, que tienen una cobertura, se estima okay. que en algunos países en vías de desarrollo existe una cobertura alrededor de un 20 de un 30 de mujeres en edad reproductiva que se hacen un papanicolado entonces ese es un problema muy serio aparte de la detección eh, citogenética molecular u otro tipo de, de biomarcadores necesitamos reforzar primero las herramientas básicas que tenemos principalmente las de tamizaje uh-huh. y, y eh, como les mencionaba, que es el, el PAP, tener una cobertura mucho, muy amplia, que en países en vía de, de desarrollo no, no la tienen. ¿sí? Sí,
0: entonces y, sería... en, y en
1: nuestro país falta, como quiera, incrementar mucho la cobertura. Existen muchas zonas marginadas en donde las mujeres no se realiza nunca en su vida un, un Papa Nicolau.
0: Entonces, sería cuestiones, pues sí, de infraestructura, de presupuesto, de difusión, de, difusión, claro. de, de información a la población. Y... De,
1: de capacitación al personal. Muchas veces se hace también un, un Papa Nicolau que no lo realiza una persona bien capacitada y desde ahí probablemente se nos, en el tamiz no esté funcionando, que se nos estén escapando mujeres que tienen un riesgo importante de desarrollar, de desarrollar cáncer.
0: Y bueno… Ahorita b- hablamos de, de, de las cuestiones del tamizaje, pero ¿cuáles serían los factores para que el público que nos escucha, ¿cuáles son los principales factores asociados a que predisponen al desarrollo de cáncer de, de cervix?
1: Sí, se ha establecido, Fernando, muchos factores eh, de riesgo. en en el desarrollo de este tipo de neoplasia. Hay factores ginecológicos, podemos decir que el número de embarazos, el número de abortos, el el número de parejas sexuales, la edad en que la mujer inicia actividad sexual. Existen factores nutricionales, factores inmunológicos, etc. Pero de los factores más importantes están los factores cromosómicos, genéticos, que ya se ha, está bien establecido que alteraciones en los cromosomas o cierta fragilidad de, de daño o inestabilidad genómica o cromosómica, como se, se le denomina, eh, son un factor de riesgo mm-hmm. importante. Pero el factor actualmente considerado ya como factor etiológico o factor causal del cáncer de cervix es la infección de un virus, de un virus que se transmite en forma sexual, que es el virus del papiloma humano. Específicamente algunos tipos de virus, no todos, porque hay virus de papilomas que causan únicamente verrugas genitales, que esas en un porcentaje muy muy alto revierten a la condición normal sin ningún tipo de tratamiento. Pero hay eh, virus del papiloma considerados de alto riesgo, los más comunes, es el 16 y el 18, que eso sí ya se ha demostrado que tienen mucho potencial oncogénico o causantes de cáncer. Aquí lo interesante, Fernando, es de que podemos encontrar una mujer que tenga un un tipo de BPH de alto riesgo y nunca desarrollar una lesión neoplásica cervical, quedarse con ese tipo de lesión durante toda la vida podemos tener también mujeres que tienen el virus del papiloma humano y desaparece en forma espontánea. O bien existe un porcentaje importante que se tiene ese tipo de de, de virus y puede evolucionar a una lesión cancerosa de, de cervix. De ahí la importancia de, aunque se tenga este factor etiológico o causar del cáncer, eh, buscar factores que los denominamos nosotros de progresión del cáncer okay. de cervix, Es decir, ¿qué nos va a indicar? Que una lesión con, con un virus del papiloma humano de alto riesgo, denominado, ¿va a evolucionar a cáncer o no va a evolucionar a cáncer? Entonces, ahí nosotros es donde investigamos factores citogenéticos eh, que involucran, repito, cromosomas o, o la fragilidad de estos cromosomas para que existan eh, rompimientos que nos puedan definir qué tipo de de lesiones van a evolucionar o no. Eso se les llama eh, biomarcadores pronósticos
0: de la evolución de la
1: enfermedad. Antes
0: antes de continuar, me gustaría reafirmar una de de estas partes que nos dijo, porque se me hace que es eh, bastante importante, y de hecho era lo que le quería preguntar, porque nos dijo precisamente lo que era mi pregunta, me la resolví antes de que se la preguntara. Porque entonces, si la infección por BPH, 16, sobre todo, este, me predispone a riesgo de cáncer cervicuterino, entonces, ¿cuáles serían las pruebas para saber si soy portador y entonces estar al tanto? Pero entonces nos acaba de decir que no implica necesariamente que si tengo la infección voy a progresar a cáncer cervicuter- cervicuterino, pero que tengo pues, más riesgo que la gente que no tiene la infección.
1: Así es, así entonces, es. Entonces
0: nos acaba de decir... Te digo que resolvió muchas cosas antes de que se las preguntara. Perdón. No, está, está excelente, está excelente. Este, porque, de hecho, este, es, 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 eso es lo que queremos transmitir. O sea, que nos dé muchas respuestas. Este, porque la siguiente que le iba a preguntar, entonces, ¿cuáles serían las técnicas complementarias que me van a ayudar a saber si soy pues, portador y además que estoy en riesgo de la transformación? Muy bien. Y aquí entran esas pruebas complementarias en donde es especialista. Entonces, primero... Háblanos un poquito de qué son las alteraciones cromosómicas uh-huh. y cómo se denomina eso o sea, en, en la clínica, cómo, cómo sabemos si algo está mal o bien en los cromosomas y cuáles serían las pruebas que nos permitirían saber, bueno, una es que si tenemos el BPH y otra es que además ya se afectaron los cromosomas, que se sabe que algo tiene que ver por ahí, ¿verdad? Exacto,
1: sí, 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 así es, Fernando. Este, nosotros... En, eh, El cariotipo de de los humanos es de que tenemos 46 cromosomas, ¿sí? Mm, Las mujeres mm. tenemos eh, 22 pares que nos van a determinar características que no son sexuales y un par de cromosomas X que nos determinan eh, el que seamos mujeres, ¿no? Las características sexuales. Los varones tienen sus 22 eh, pares de cromosomas eh, que determinan características no sexuales y en lugar de tener un, cromosoma, eh, un par XX, como lo presentamos las mujeres, los varones presentan un cromosoma X y un cromosoma Y. Un cromosoma y Entonces, eso le llamamos el, el cariotipo de los humanos. Cada uno de estos pares de cromosomas tienen una forma muy particular que los, los especialistas que, que, que trabajamos en eh, la citogenética, que es el estudio de los cromosomas, podemos identificar en el laboratorio cuando a algún par de cromosomas presenta alguna alteración, eh, que le falte eh, alguna porción del cromosoma, eso se le llama una deleción que alguna región la tenga duplicada, el término eh, citogenético es eso, duplicación de alguna región cromosómica. Eh, que un fragmento de un cromosoma se rompa y se vaya a otro cromosoma, eso es una translocación. Uh-huh. son cuestiones este, técnicas que los especialistas podemos identificar ese tipo de alteraciones. Y además también existen, uh-huh. esas se les llaman alteraciones estructurales. También eh, en cáncer eh, es común las alteraciones numéricas, es decir, que en lugar de encontrar 46 cromosomas, que es lo normal, de repente en, celas, en células cancerosas encontremos 48 o que se duplique el juego completo de, de, de cromosomas, eh, etcétera Esas son alteraciones numéricas. En cáncer de cervix eh, se ha involucrado mucho en, en estudios citogenéticos el, el par de cromosomas número 1. Se estima que entre un 80 y un 90% de las pacientes que presentan cáncer cervicuterino presentan alguna alteración ya sea numérica o estructural en este cromosoma y el cromosoma 3, sobre todo, también está muy involucrado en este tipo de de cromosomas. Entonces, recientemente surge un, un término en que se piensa que este tipo de de alteraciones que están asociadas a cáncer, en este caso particular en cáncer de cervix, no son alteraciones eh, al azar, involucra eh, cromosomas eh, específicos, en este caso el, el par número uno o el par número tres para cáncer de cervix, en donde empieza a alterarse y presentar mucho tipo de alteración, tanto numéricas, como les mencionaba, o estructurales. Y entonces, por ahí surge per, un... perdón
0: que la, que la interrumpa, pero sí. entonces el, la infección por BPH uh-huh. podría ser uno de estos factores que hacen que surjan estos cambios cromosómicos que a su vez pueden inducir la transformación. Sí. Ok. Y, y qué otras cosas, antes de pasar al punto de, de esos cambios estructurales en los cromosomos y luego la transformación maligna, ¿qué otras cosas podrían, así como el BPH predisponer a que, a que me den algunos de estos rompimientos o cambios cromosómicos sí. que se asocian a la generación y, o a la progresión del, de, del cáncer de cérvix.
1: Claro, sí. Este, mira, antes de, re, de responder esa pregunta directa, sí me gustaría comentar nada más una, una evidencia muy directa muy, muy directa de, uh-huh. de la relación que puede existir entre el virus del papiloma humano y este tipo de alteraciones Hicimos un trabajo hace como cuatro o cinco años en donde eh, bloqueamos la expresión de, de las regiones que se les llaman oncogénicas, como mencionábamos hace rato, que tiene el virus. Uh-huh. Ese virus causa cáncer debido a que tiene regiones en eh, donde se produce una proteína y esta es capaz de transformar la célula normal a una célula cancerosa. Entonces, nosotros en el laboratorio, en forma molecular, eh, bloqueamos esas regiones denominadas oncogénicas y vimos que al bloquear estas regiones, el daño que había en las células disminuía en comparación con aquellas células que que tenían una infección y que estaban produciendo en forma normal eh, eh, estas proteínas oncogénicas. Entonces, ahí demostramos, hay una relación muy estrecha entre la infección del, del virus y el daño al DNA. O sea, Pero,
0: es causal. ¿no? O sea, ahí de, de, de la asociación pasaron a la causalidad. O claro. sea, algo hace directamente el virus claro. que transforma las células.
1: claro, okay. Pero no, no, es, no es únicamente eso, porque hemos hecho también trabajos en donde factores este, ambientales también, como el consumo, eh, más bien, perdón, el el tabaquismo, el, el, el alcoholismo, el, radiaciones, lógicamente cuando se hacen tratamientos de, de quimio, radioterapia, eso está muy muy bien demostrado que causa muchísimo daño a la célula. ¿Por qué? Porque pues, en este tipo de tratamientos lo que se, se hace es, es eliminar a la célula y, y, y lógicamente la, la, la célula presenta mucho daño.
0: De hecho, me gustaría, perdón, otra vez reafirmar esto porque muchas veces pensamos que el el tabaquismo solamente va a dar cáncer de pulmón y precisamente, como menciona la doctora, no. O sea, también puede incrementar el riesgo a otras neoplasias, incluidas el cáncer cervicuterino. Y como bien mencionó la doctora, pues el el cáncer, el BPH, se asocia a que la desarrolles, pero necesita algunos otros cofactores y uno de esos cofactores que inducen a la progresión es el tabaquismo, entonces hay que evitar también.
1: Así es, sí, Eh, eh, es exactamente eso, Fernando, el que el virus es el agente causal de esto, pero puede estar en forma eh, latente, en forma apagada, vamos a decirlo así, hasta que no se presente algún factor, que puede ser el tabaquismo, que puede ser alguna deficiencia inmunológica por alguna causa, este, algunas cuestiones nutricionales, uh-huh. etcétera, en que el virus se empiece a duplicar, se empiece uh-huh. a reproducir y entonces ahora sí eh, provocar eh, la transformación de esas células normales a, a células cancerosas, exactamente, sí, así okay. es.
0: Entonces, es, es una… se tienen que juntar algunos factores como en casi todas las neoplasias son multifactoriales, con excepción de las que son por herencia genética, ¿no? Claro. Pero esta sería una, una tumoración principalmente esporádica, es decir, que se asocia el estilo de vida, en este caso, con un agente infeccioso. Antes de, bueno, retomando esto que acabo de decir, ¿hay algunas causas genéticas de cáncer cervicuterino?
1: No se ha demostrado. No se ha demostrado. Eh, es, es muy cierto lo que, lo que comentas. Aquí se han observado agentes ambientales, como todos los que hemos comentado, desde la infección, eh, cuestiones ginecológicas, nutricionales, inmunológicas, pero no hay una predisposición genética. Muy diferente, nada más para marcar una diferencia a lo que es el cáncer de mama. En cáncer de mama, sí, ahí ya se encuentran algunos genes que te pueden marcar una predisposición a desarrollar un cáncer de mama. En Cervix no se ha encontrado un factor genético este, o alguna predisposición genética para esta neoplasia
0: entonces gran parte son básicamente prevenibles
1: sí con,
0: sí. con buenas prácticas este, con más difusión de la información con los screening los tamizajes y bueno ahorita hablamos de las vacunas al final que que al final me gustaría que retomemos todo esto como para decir bueno ¿y cómo le vamos a hacer Ajá. pero entonces con las alteraciones esto de las alteraciones cromosómicas y la carcinogénesis, nos gustaría que, me gustaría que, que nos hable, o sea, cómo ha ido cambiando, ¿no? Porque estábamos muy centrados en las mutaciones. Sí. Y luego de pronto vienen los eventos catastróficos en los cromosomas y de pronto dicen, ¿saben qué? En, no en todos los casos necesitamos ir acumulando de mutación por mutación. A veces con un solo evento catastrófico en los cromosomas y listo, y tienes un cáncer. Entonces, que nos hable de eso.
1: Sí, así es, es es muy cierto, Fernando. Durante mucho tiempo pensábamos que la aparición de de alguna lesión cancerosa o de cualquier otro otro padecimiento eh, era el resultado de una serie de acumulación de mutaciones, que estas mutaciones también están eh, asociadas al, al daño al DNA. Se piensa que existe cierta inestabilidad en, en estos cromosomas que, que hablábamos hace rato y que al acumularse todo este tipo de daño al DNA se puede reflejar en mutaciones que se iban acumulando poco a poco y eh, llegar a un punto en que pudiera de desarrollar en este caso un, un cáncer cervicuterino. Pero a partir del 2012, 2013 surge Un un término nuevo eh, que actualmente se está estudiando muchísimo, que es el término eh, cromotripsis, que viene de de, de la raíz etimológica de una catástrofe en cromosomas, en un solo evento, como comentabas. Ahí no es de estar acumulando eh, mutación tras mutación. En un solo evento catastrófico, muy masivo, en regiones eh, particulares de nuestro, de nuestro cariotipo, pues, en regiones particulares de esos 23 cromosomas que, que comentábamos, o bien en regiones particulares de algún cromosoma, ahí un solo evento este, de rompimientos, de, de catástrofe genético, producir ya una serie de, de, de alteraciones. Uh-huh. Eh, y ahora sí, eso ya está relacionado con eh, el cáncer de cérvix en, en este caso. ¿sí? Nosotros en el laboratorio, eh, como mencionaba también hace rato, eh, hemos estudiado mucho el cromosoma 1 y el cromosoma 3 sobre todo y pensamos que en este no lo hemos demostrado, estamos estudiando e iniciando algunas cosas uh-huh. para ver si este tipo de, de evento te, tiene alguna relación con cáncer cervicoterino. Y los candidatos que, que pensamos que puedan estar relacionados a esto es el cromosoma número 1 y el cromosoma número 3.
0: ¿Cuáles técnicas están utilizando en el laboratorio para ver esta estabilidad o inestabilidad este, cromosómica, para ver las rupturas? Porque sé que tienen muchas técnicas para ver estas regiones que se quedaron fuera de los cromosomas por los rompimientos. ¿Cómo le hacen en el laboratorio? Para saber qué está sucediendo esto sí. en un paciente. Porque además trabajaron con pacientes del Instituto Mexicano sí, de, del Seguro Social. O sí, sea, es. No, es, no solamente este, como tenemos muchos invitados que nos hablan solamente de estudios in vitro, este, de estudios con celulitas, de estudios este, solamente en, en el computador, no en sílico, pero. Ustedes trabajaron con muestras de pacientes. de pacientes.
1: Sí, así es, con muestras de pacientes ahí del, del Instituto Mexicano del, del, del Seguro Social. Eh, sí, existen muestras, mu- eh, técnicas clásicas, le, le llamamos así, de, de citogenética, eh, para ver el eh, rompimiento en los cromosomas. Una de ellas y de las más conocidas es la denominada técnica de, de micronúcleos, uh-huh. Que tiene mucho tiempo, surgió a partir de los uh, 70, inicio de los, de los 80, pero por lo mismo ya es una técnica muy, 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 ya está validada en, con estudios muy grandes para, para cuestiones de evaluar genotoxicidad. Es decir, cuando tú estás expuesto a algún medicamento, a alguna re, ra, eh, radiación, a alguna gente que te pueda causar daño, se utiliza mucho, por ejemplo, para eh, en el uso de de, de pesticidas la gente que está expuesta a pesticidas eh, tiene un riesgo importante de de presentar daño eh, de de dna entonces para evaluar cuestiones de genotoxicidad es decir de tóxicos que causen daño a nuestro genoma en este caso los cromosomas está ya validado está en vías y se sugiere que, que se pueda establecer dentro de protocolos adecuados de detección oportuna de, de cáncer, junto con el, con el PAPA Nicolau, que ahí sería una herramienta muy importante, porque este tipo de, de, de pruebas son pronósticas, como habíamos dicho. Entonces, el pap es una herramienta de tamiz, de evaluación de riesgo. Entonces, ahí estaríamos evaluando al mismo tiempo eh, el riesgo que presenta una paciente en el PAPA Nicolau y podemos evaluar, eh, la predisposición que existe a evolucionar una una lesión. Solo
0: para para retomar eso, doctora, eh, es que básicamente en el papanicolado lo que vemos son células características cuando están infectadas con virus, entonces eso se llaman coilocitos. entonces por eso es que la doctora nos está mencionando que si además de ver los coilocitos, además vemos un, o sea con una técnica complementaria que nos permita ver la estabilidad genómica eso sube mucho la capacidad pronóstica y predictiva de las pruebas de screening normales que eso, es, es. eso es de lo que estamos hablando solamente para ahí claro. este, subirle, reafirmar porque es bastante valioso lo que ¿Sí? nos está diciendo pero pues muchos no estamos como familiarizados con lo que en realidad se hace en el Papa Nicolau, pero eso es básicamente, básicamente la información es, es, más es, esencial exacto ¿no? y, se puede,
1: se, perdón, y se puede detectar Ya la célula cancerosa empieza a tomar ciertas características que que se se pueden ver en el PAP. Hay modificación en el citoplasma, hay modificación en el núcleo, que se empieza a hacer más pequeño. La presencia de coilocitos que mencionabas tú, que va en relación eh, con la infección del virus del papiloma humano. Pero si le ponemos el plus de una técnica muy sencilla que casi en cualquier tipo no se requiere equipo muy sofisticado para para establecer eh, una técnica de micronúcleos que te está diciendo la inestabilidad que pueda tener esa célula, nos pudiera dar también información eh, pronóstica de, de ese paciente.
0: Sí, porque sí, eso también es importante remarcarlo porque estamos hablando de un cáncer que afecta sobre todo a los países que no tienen eh, eh, claro. suficiente capacidad económica, claro. pues si diseñamos una prueba molecular que va a estar costosísima, pues después sí la vas a tener ahí, pero guardada, porque nadie la va a poder utilizar, ningún sistema de seguridad social la va a poder utilizar. Exacto. Entonces es utilizar una técnica de fácil uso de fácil, o sea, que no sea muy complicada, que, que la desarrollen en, en el hospital, en los laboratorios del hospital, y que además sea, pues, barata también, claro. ¿no? O sea, es, es importante que sea barata. Y además que ya estaba validada en otra área, ¿no? O sea, está genial.
1: Exact- sí, exactamente. Entonces, estamos en vía, eh, se está en vías de, de eso, y como sabes tú, en todo el proceso de investigación, al momento de aplicar los resultados, es un proceso largo, que se tienen que validar los, los resultados, este, pero esta prueba sería un, un, una prueba candidata muy buena para ser integrada a, a la detección oportuna de, de, del cáncer por todas las condiciones que, que mencionabas tú.
0: ¿Qué otras pruebas están utilizando en el laboratorio este, para ver la, este, cómo se, se rompen estos fragmentos? Porque otra cosa que me, gusta que, que, que me gustaría que mencione es que en sus estudios también vieron que había una relación entre qué tanta daño había en los cromosomas con la con el grado histológico, o sea que entre más daño, más agresivo y más invasivo el claro, cáncer, claro. ¿verdad?
1: Sí, por esto este, este tipo de, de, de pruebas comentaba, tienen un valor un valor pronóstico, porque tienen una asociación eh, directa con el desarrollo eh, neoplásico, ¿sí? es decir, encontramos eh, poco daño en, en mujeres que no tienen cáncer, pero es interesante mencionar aquí, que encontramos algo de daño, o sea, no encontramos ahí las células con cero daño, ¿por qué? Porque es imposible en el en el medio en que nos movemos el estar, el, el no estar expuestos a algún agente que te va a causar eh, rompimiento. Claro que este nivel tiene que ser eh, bajito si lo comparamos ya con una eh, neoplasia, es, eh, perdón, con una displasia leve, moderada o severa, que son las etapas eh,
0: premalignas
1: premalignas uh-huh. y luego ya estas lesiones premalignas transformarse a una lesión cancerosa. Eh, por eso lo, 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 lo sugerimos como, como un biomarcador uh-huh. pronóstico porque tiene un comportamiento eh, a la par, al, al avance de la, de la lesión. ¿sí?
0: Okay. Y, y sobre, las, sobre las otras técnicas complementarias, sí. este, ¿hay más de una forma de ver el daño a, claro. a los cromosomas. Claro,
1: le, les mencionaba esta prueba de micronúcleos porque es una es una prueba que les le decía que tiene ya mucho tiempo, hay uh-huh. muchos trabajos sobre esto, uh-huh. por lo tanto es una prueba sólida, verdad uh-huh. que nos puede dar mucha información, pero eh, estamos en, en en vía con resultados muy, muy interesantes de pruebas relativamente nuevas, una de ellas es evaluar el, el rompimiento o la la desorganización del DNA DNA en las células cancerosas, y utilizar ahora sí sondas específicas de cada cada cromosoma. Para decirlo en forma sencilla, metemos fragmentos de DNA marcados, que lo lo marcamos en el el laboratorio de algún color, dependiendo del marcaje que, que... Es como un colorante. Es como un un colorante. Podemos marcarla de rojo, de verde, para luego observar en un microscopio de de fluorescencia, en donde encontremos ese color, quiere decir que existe más daño. Un marcaje muy muy discreto nos va a indicar una condición normal, pero un marcaje fluorescente que es muy evidente, eso nos está marcando muchísimo daño. Y esto tiene una relación importante con lo que comentábamos ahorita de cromotripsis. Esto es una herramienta que ahora sí, porque en la prueba de micronúcleos nos está reflejando eh, un daño al genoma completo. ¿sí? No sabemos ahí si un cromosoma o alguna región en particular está involucrada. en en la formación de ese pequeño núcleo. Por eso se le llaman micronúcleos, porque si lo vemos nosotros al microscopio, vemos la célula y vemos por ahí una estructura redonda que se parece a un núcleo, pero mucho más pequeñito. No sabemos, pero ya si a, a, a ese tipo de células metemos, se les llama en forma técnica en nuestro laboratorio, sondas marcadas con colorantes fluorescentes, que no quiere decir más que pedazos de, de, de DNA, que ponemos un, un colorante para uh-huh. verlo en el microscopio de fluorescencia, ahí ya podemos saber el origen de, de ese marcador, ¿sí? pues de, de ese micronúcleo en este caso. Si sí tenemos la prueba de micronúcleos, pero si lo hacemos mediante otra técnica eh, que denominamos nosotros DVD, FISH, uh-huh. ya cuando metemos cloro, colorantes fluorescentes, ahí ya metemos una técnica es, especializada uh-huh. en donde involucra colorantes fluorescentes, ahí sí ya podemos saber el daño a qué cromosoma eh, está asociado. ¿Por uh-huh. qué? Porque esos pedacitos de DNA que marcamos, nosotros ya sabemos, eh, podemos utilizar un marcaje para el cromosoma 1, para el cromosoma 3, que lo hemos mencionado, para uh-huh. el cromosoma 8, o también podemos utilizar pequeños fragmentos también de cada uno de los cromosomas y sospechamos que alguna región de un cromosoma particular puede estar asociado con esta, con esta enfermedad.
0: Doctora, y sobre estas alteraciones, ya hay algunos estudios de, que indican cuáles cromosomas podrían asociarse a un peor pronóstico sí. y la otra pregunta es si se está trabajando en desarrollar, ahora que se conoce que esto es muy importante para la progresión, del cáncer en una forma de tratarlo farmacológicamente, o sea que lo estén explotando para el desarrollo de nuevas terapias, porque eso es es lo que sucede, no siempre se hace investigación para tratar de buscar nuevas características que te digan que este evento es muy importante, pero también decir bueno, entonces cómo le hacemos para tratar de cambiar esto con un fármaco o con un tratamiento.
1: Yo creo que eso probablemente en el futuro, Fernando. Como uh-huh. comentábamos ahorita, todo el proceso de, de, de investigaciones es largo uh-huh. y, y tenemos que validar nuestros resultados, ¿sí? Eh, ahorita estamos en la, en la fase en que estamos identificando algunos cromosomas como, o algunas regiones. Nosotros ya hicimos trabajos con el cromosoma 1, como te mencionaba, uh-huh. con una región particular y ahí vemos una asociación este, muy clara. Uh-huh. Pero necesitamos eh, validar nuestros resultados que otro grupo de investigadores utilicen también esta técnica que es relativamente nueva y que obtengan resultados similares. De esta forma se va haciendo la técnica y los resultados más sólidos, ahora sí, para eh, trasladar esos esos resultados a a, a lo aplicado, a la forma aplicada.
0: Estamos como todavía muy al inicio de los descubrimientos, como para empezar a hablar de explotarlo para para terapia. Exacto. Y de… De las investigaciones que está realizando, ¿cuáles serían algunas de las respuestas este, que espera eh, conseguir en, en los próximos experimentos? ¿O algunos experimentos que ya estén por ahí saliendo? ¿O cuáles hallazgos le parecen a usted como más prometedores? ¿O qué le gustaría encontrar? Porque pues, nosotros tenemos hipótesis como investigadores, ¿no? Y pues la hipótesis es básicamente lo que uno gustar- le gustaría encontrar. No siempre es el caso… Pero lanzamos como quiera la hipótesis aquí. ¿Cuál sería como esos tipos de hallazgos que…
1: Sí, este, ahí lo que llama mucho la, la, la atención es, es esto que, que hablábamos uh, hace rato. Uh-huh. El, el, el hecho de, de, de pensar de que a lo mejor regiones muy particulares de nuestro genoma, muy localizadas pudieran estar asociadas con con esto, que a lo mejor la causa esta inestabilidad, como lo comentábamos también, la puede causar el virus, sí, pueda pueda ser, que también hay que que demostrarlo. Pero yo creo que lo interesante de esto es localizar regiones muy particulares asociadas con el desarrollo de cáncer cervicoterino para ahora sí pensar ya en forma práctica de qué forma podemos, en en forma de, 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 utilizando técnicas moleculares de ingeniería genética de ver de qué forma podemos bloquear esas, esas, esas regiones. Sí.
0: Me gustaría cambiar un poquito de tema, pero porque también sé que está ahora haciendo y explotando estas técnicas en cuestiones ambientales, porque sí. como ya vieron, bueno, es muy importante protegernos de ciertos agentes químicos o de contaminantes, sí. y hay forma de monitorear eso en el ambiente. Entonces, eh, vivimos en una ciudad y estamos expuestos a la industria, pero que ¿Qué utilidad de estas técnicas ha encontrado en, en, en saber qué tan expuestos estamos? Y que nos hable un poquito de eso que también está haciendo.
1: Sí, sí. Este tipo de, de técnicas eh, mm. están tomando mucho auge para, para la cuestión de evaluar eh, agentes, agentes contaminantes. Eh, como, como mencionabas, Fernando, eh, y sobre todo en nuestra región, estamos muy expuestos sobre todo a, a, a metales pesados, ¿sí?, Entonces, hemos hecho algunos trabajos utilizando modelos animales, específicamente eh, la paloma, que es un buen modelo porque vive casi en el entorno del del humano. Entonces, los resultados que que vemos en la paloma se pueden trasladar hasta cierto punto en lo que puede estar ocurriendo en en el humano. Y hemos encontrado, utilizando este tipo de técnicas para evaluar daño al DNA, un, un incremento importante de este tipo de, de daño eh, dependiendo de la concentración de los metales eh, que encontramos los, eh, por mencionar algunos eh, plomos sobre todo que es, el, es, es muy importante en nuestra en nuestra región desde el punto de vista clínico por qué es importante esto porque como hemos dicho en, en, en esta plática el daño al DNA, esas, esos rompimientos que se forman en, en, el, en el cromosoma, hemos encontrado una asociación muy estrecha con cáncer. Entonces, esa sería la, la, la aplicación de utilizar estas técnicas en, en modelos animales, en asociarlo con, con los niveles de metales que, que encontramos, y esto sería un foco amarillo también para el desarrollo de algunas, de algunas neoplasias.
0: O sea, ¿sí? estos son como, les permiten monitorear, digamos que el área metropolitana, este, estos organismos, Ajá. pero también pues entonces saber cuáles poblaciones están en, a lo mejor uh-huh. más en riesgo, porque ahí hay más contaminación y entonces si además tienen, fumas si y además tienes la infección y entonces eso nos permite saber más sobre los factores de riesgo.
1: Así es. Y bueno, es, sí. yo,
0: yo les quiero comentar que se está viendo cada vez más claro que entre más cuidamos al planeta, más cuidamos el entorno, Lo más que baja nuestra incidencia de cáncer Porque hay una relación entre los contaminantes Con las incidencias de cáncer Entonces este estudio también Pues básicamente reafirma eso O sea, entre menos eh, contaminación haya Entonces las células de estos organismos Tienen menos daño genético
1: Así es Y pues nosotros
0: básicamente O sea, somos igual Porque vivimos en el mismo ambiente (risa) Aunque no nos estén midiendo a nosotros Pues están infiriendo que también estamos expuestos Claro, claro Doctora, para cerrar, me gustaría que nos hable, bueno, ya nos dijo que es muy prevenible, ¿cuáles serían como las cosas más eh, fáciles de hacer? O sea, que a usted se le ocurriría decir, bueno, con este tipo de de actividades o de, de, de cuestiones de prevención, pues se reduciría mucho la incidencia, o qué nos dicen pues los estudios epidemiológicos a la evidencia de cuáles son los factores que pesan más para tratar de prevenir el riesgo a, a desarrollar cáncer cervicuterino.
1: Sí, mucho mucho tiene que ver con lo que con lo que mencionabas, Fernando. Eh, comentábamos en un principio que el, que el, el principal eh, factor, etiológico de, de, de esto es el virus del papiloma. Entonces, una cosa muy importante es seguir con, con, con lo de las vacunas, que existen ya dos vacunas comerciales. Pero es importante también estudiar nuestra población, porque en un estudio muy grande que hicimos cerca de 4,000 pacientes que incluimos a nivel nacional, eh, colaboramos con la Ciudad de México, con Yucatán, con Puebla, Guadalajara nos dimos cuenta que la prevalencia de algunos tipos de virus no es igual que aquellos países que desarrollaron la la vacuna. A nivel mundial, se reporta como el virus más prevalente relacionado con cáncer el tipo 16, ¿verdad? Pero enseguida del 16, muchos de los países reportan el el 18. Pero haciendo este, este estudio muy, muy amplio, nos dimos cuenta que nuestra población, Eh, no es el 18, es el grupo de los 30 y el el virus 52, 58. Y las vacunas están hechas para protección, sobre todo, de de virus papiloma 16 y 18. Entonces, de ahí la importancia también de de seguir estudiando nuestra población, de de ver la protección que da la, la, la vacuna, que ahorita todavía no sabemos porque se están vacunando eh, niñas de, de 9, 10 años, eh, porque es importante el que no, no todavía no inicien su, su actividad sexual y en, en niños también el sistema inmunológico eh, funciona mucho, muy bien. Entonces, ver la efectividad de la, de la vacuna cuando estos ni, estas niñas ya empiecen su, su actividad sexual. Entonces, ese sería un, un punto importante, yo considero, ¿no? El conocer a nuestra población y ver si, si realmente esta facu- esas vacunas tienen una buena, una buena protección o habrá que diseñar otro tipo de vacunas específicas para nuestra, nuestra población. Y otro factor bien importante, que también lo comentabas, es que ya sabemos, eh, que ya nos quedó claro que aparte de la, de la infección, es muy importante el daño que pueda existir en eh, nuestro DNA, ¿sí? en nuestros cromosomas, en nuestro genoma, y, y que el medio ambiente eh, está muy relacionado, el consumo de algunos alimentos, la exposición a contaminantes, como lo he mencionado. Entonces, yo creo que ese dos, esos dos tipos de, de cosas son importantes. Y por último, también incluiría el la, 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 mejorar las pruebas eh, que tenemos, cuando menos hoy a la mano, que son, eh, una buena una buena cobertura de, de pruebas eh, de, de tamizaje como, como el PAP. ¿sí?
0: Bueno, muy bien. Muchas gracias, doctora. Este, no, encantado. Este, eh, una cátedra. Este, esto fue Descifrando el Cáncer y bueno, hasta la próxima. La cromotripsis, este fenómeno de rompimiento de los cromosomas, también se observa en cáncer de huesos, pulmón, melanoma, colon y tiroides y se sabe que ocurre relativamente rápido durante la progresión de los tumores. Se ha sugerido que este proceso inicia con defectos en las enzimas encargadas de la reparación de nuestro material genético. Sin embargo, ahora también es conocido que muchas de las sustancias o agentes que son capaces de causar cáncer generan inestabilidad cromosómica y su eventual ruptura, por lo que podría ser un proceso esencial para la formación de los tumores. Si quieres conocer más de este tipo de hallazgos, continúa escuchándonos. Soy el doctor Fernando Méndez. Hasta la próxima.